0: Teppe und Schwenen, der Jagdpodcast. podcast Weidmannsheil Christian. Weidmannsheil Vene. Du bist ganz aufgebracht, deswegen habe ich mich gleich auf den Weg zu dir gemacht, weil es so ein, zwei Änderungen schon wieder gibt, mit denen wir nicht ganz einverstanden sind, kann man das so sagen?
1: Es ist ja wirklich großartig, wie die Jäger hier von der Verwaltung in Niedersachsen behandelt werden. Da geht es für mich zum einen um die Aufbewahrung und die Kontrolle der Waffen und da geht es zum anderen um diese
0: Schießübungsnachweise. Da gibt es ja tatsächlich, wenn man das mal vorwegnehmen darf, weiß eigentlich so keiner, was er jetzt machen soll oder jeder kann machen, was er will. Genau so ist es. Also die beiden <lacht> Alternativen hat man. Man muss sich nur für die Richtige entscheiden. Und wenn, ja, klasse. Also grundsätzlich fangen wir mal mit dem Schießübungsnachweis an. Ich finde das... Zweischneidiges Schwert wie so vieles im Leben. Ich glaube, dass sehr, sehr viele Jägerinnen und Jäger schon genug in ihrer Freizeit üben. Das sagt mir zum einen, dass wenn ich spontan auf den Schießstand fahren möchte, um zu üben, dass es schwer ist, da eben zeitnah einen Termin zu bekommen. Auf der anderen Seite aber auch, wenn man sich da regelmäßig aufhält, so wie wir das ja auch tun, um uns fit zu halten, sind da doch immer viele Leute unterwegs. Braucht es da eine rechtliche... Regelung, um da noch mehr den Daumen drauf zu drücken auf die Jägerinnen und Jäger?
1: Also, man sieht mal wieder, dass hier Flickwerk gemacht worden ist. Da ist nichts aus einem Guss, da gibt es keine Übungszeiten, da gibt es keine Ausdehnung der Übungszeiten, wenn wir uns überlegen, dass eben die Zigtausenden von Jägern in Niedersachsen alle einen Schießübungsnachweis vorlegen müssen, wenn sie dann jetzt im Herbst zu einer Drückjacht oder zu einer Treibjacht wollen. Dann gibt es gar nicht so viel Zeiten, so viel Tauben, also Tontauben wahrscheinlich, so viel Munition gerade am Markt, weil die ja in Osteuropa auch gebraucht wird, dass eben genau diese ganzen Übungsnachweise erstellt werden könnten. Das ist das eine. Und da weiß ich gar nicht, ob es überhaupt einen Kontakt gibt zwischen der Landesregierung und der Landesjägerschaft Niedersachsen, dass da das so geregelt ist, dass wirklich auch das aus einem Guss ist. Das zweite ist im neuen Landesjagdgesetz ist in Paragraph §24 Absatz 5 geregelt, dass wir jetzt alle, wenn wir an solchen Jagden teilnehmen wollen, einen Schießübungsnachweis vorlegen müssen.
0: Und dabei geht es ja nicht nur um Drückjachten, oder? Auch um Treibjagden. Auch um Treibjagden. Das ist ja das Neue eigentlich, was viele wahrscheinlich noch nicht kannten. Nein. Also
1: jeder, der an einer Gesellschaftsjagd teilnehmen will und das sind eben Treib- und
0: Drückjachten, der muss so einen Schießausbildungsnachweis vorlegen können. Wahnsinn. Und wie ist das mit, äh, kann man das schon sagen? Gibt es da irgendwelche Durchführungsverordnungen schon? Wie ist das mit Leuten, die aus Baden-Württemberg zum, nach Niedersachsen zu einer Treibjacht kommen? Es ist großartig geregelt, nämlich gar nicht. Super. Also man kann
1: letzten Endes äh, machen, was man möchte. Man muss nur irgendeinen Nachweis vorlegen können, dass man an einer Tätigkeit auf dem Schießstand teilgenommen hat, nämlich geschossen hat. Es ist nicht geregelt, also erstmal ist schon der Gesetzgeber nicht davon ausgegangen, dass man überhaupt ein besonderes Ergebnis schießen muss. Also man kann auf einen laufenden Keiler fünfmal die Null schießen und dann hat man einen Übungsnachweis, den man vorlegen kann und sagt, jo, ich habe hier fünfmal die Null getroffen und darf trotzdem zu einer Drückjagd. Also da fragt man sich ja, wozu braucht man so eine gesetzliche Vorschrift? Absolut, ja. ja. Mit der kannst du dir eigentlich auch sonst was machen. Ne? <lacht> ja. Aber die sind ja jetzt gerade insolvent aus Düsseldorf, die, die Papier
0: stellen, ja, erstellen. Das ist wiederum nicht Aber so dafür
1: könnten wir dann eben diesen Verordnungstext nehmen, wenn wir ja. das aus Düsseldorf nicht mehr bekommen von Hakle. Aber es ist wirklich so, es ist nicht geregelt. Es gibt also keine Durchführungsverordnung, die ist nicht gleichzeitig angepasst worden, wie also so ein Schießübungsnachweis auszusehen hat, ob man Kugel und Flinte machen muss oder ob man nur Flinte geschossen haben muss, wenn man zu einer Treibjagd will. Also ich meine, es ist ja auch fast dasselbe, (lacht) Flinte und und, äh, Büchse zu schießen. Und es soll nun nach der Mitteilung des Ministeriums, die jetzt über den ins Jägerschaft gekommen ist, jedem Jagdleiter überlassen sein,
0: was er denn akzeptiert. Das ist ja auch großartig. Oder? Der eine sagt, du brauchst, musst fünf Tauben treffen und der andere sagt, mir reicht's, wenn du mal da warst. Und riskiere ich
1: jetzt dann von meinem Jagdleiter nach Hause geschickt zu werden, weil ich äh, nur vorlegen kann, dass ich einmal auf den laufenden Keiler und einmal auf den Bock stehend angestrichen geschossen habe, aber vielleicht keine Tauben. Weil, und ich bin nun zur Hasenjacht eingeladen, muss aber Tontauben geschossen haben äh, oder ja, was denn eigentlich, Rollhase? Also es ist nichts geregelt. Ja. Dann kann man sich in der Tat so ein Gesetz und so eine Vorschrift sparen, wenn man am Ende des Tages weder diese Geset- dieses Gesetz mit Leben erfüllen kann, noch dem Rechtsanwender, also uns Jägerinnen und Jägern,
0: überhaupt an die Hand geben soll, wie sowas ausgestaltet werden soll. Da gibt es auch mehr Fragen als Antworten. Also haben wir eigentlich noch mehr Verunsicherungen und Unwissenheit für die Jagdleiter in Niedersachsen geschaffen, als wir es vorher hatten. Ja, wir haben es ja nicht geschaffen, sondern der Landtag. Der Landtag, ja. Und es
1: ist einfach wieder dieses mega komplizierte Jagdrecht, was nun in konkurrierender Gesetzgebung zwischen Bund und Bundesländern hin und her geht wie ein Pingpongball, wird jetzt hier auch nochmal zwischen Gesetzgeber, der es nicht bis zum Ende durchdekliniert hat und Jagdveranstalter, also einladender Jagdleiter hin und her gespielt. Und jetzt soll also der Jagdleiter selber entscheiden, welchen
0: Schießübungsnachweis er denn wie akzeptiert. Nun sind wir ja häufig auf Jagden unterwegs und treffen durchaus auch Leute aus den unterschiedlichen Ministerien, die solche Gesetze mit auf den Weg bringen oder solche Verordnungen mit bearbeiten. Wie kommt es denn dazu, dass man da jetzt sowas Unpraktikables und völlig bürokratisch Unsinniges auf den Weg gebracht hat? Das sind doch, es muss doch zumindest ein paar Leute geben, die Ahnung haben. Das kommentiere ich nicht. Alles klar. In Anbetracht betrachtet auf die bevorstehende Landtagswahl, finde ich das auch sehr anständig von dir. Jetzt haben wir aber nicht nur in Niedersachsen ähm, eine, ein Schießübungsnachweis, Forderungen oder Voraussetzungen, die wir brauchen, sondern wir haben ja noch andere 15 Bundesländer. Ich weiß noch, im vergangenen Jahr haben wir einige Schießstände besucht, bis wir unsere Jagdeinladungen in vier unterschiedlichen Bundesländern wahrnehmen konnten, um vier unterschiedliche Schießübungsnachweise zu haben. Das ist doch auch ein Irrsinn.
1: Ich halte den Irrsinn schon darin begründet, dass es in Deutschland 17 Jagdgesetze gibt. Und jedes Jagdgesetz ist anders. Und an jedes Jagdgesetz muss man sich buchstabengenau halten, um nicht eine Ordnungswidrigkeit oder sogar eine Straftat zu begehen. Das gibt es in keinem anderen Rechtsgebiet als bei uns im Jagdrecht, wo alles miteinander und übereinander lappend geregelt ist, wo dann Bundeswaffenrecht dazukommt, Bundesnaturschutzrecht dazukommt, wo man sich an Ausführungsverordnungen und sonstige Durchführungs Vorschriften zu halten hat. Kaum ein Rechtsgebiet ist so kompliziert wie das deutsche Jagdrecht. Es gibt natürlich einige europäische Rechtsgebiete, die auch nicht ohne sind, so im Emissionsschutzrecht oder sowas. Aber die Anzahl derer, die da durchblickt, ist halt mega gering. Und wozu führt denn das? Das führt doch zu Frustration, wenn man sagt, äh, pf, ich kann es sowieso nicht nachvollziehen. Was wollen die eigentlich von mir? Dann mache ich so, wie ich es denke aber nicht so, wie ich soll, weil man es ja gar nicht genau weiß. So, und jeder macht seins. Und am Ende läuft man eben Gefahr, dass irgendein Bürokrat auf die Idee kommt, man hat hier was falsch gemacht und man wird dann ans Kreuz genagelt für etwas, was man gar nicht weiß. Und das geht ja so weiter mit dem Waffenrecht. Waffenrecht ist ja nun bundesrechtlich geregelt. Einige Bundesländer greifen ja in diese Gesetzgebungskompetenz des Bundes in der Weise ein, dass sie beispielsweise in Niedersachsen und anderen Bundesländern geregelt haben, dass man, Wärmebild- und Nachtsichtvorsatzgeräte benutzen darf, im Jagdrecht, im Bundeswaffenrecht ist es ja noch nicht geändert worden. Also das ist schon eine mindestens unsaubere Unschärfe der Rechtsetzungskompetenz. Und nun kommt auch noch das große, und da kann man das jetzt gerade nicht sehen, wie ich meine Arme... Es also ist Decke groß. und auseinander Quasi wie ein Adler. Ja, wie ein Adler stehe ich da und äh, halte die Arme wie ein Pastor so ein bisschen auseinander. Also so riesig ist das. Dieses Geschenk, was wir jetzt also auch aus dem Landwirtschafts- und Innenministerium als Jäger bekommen, dass man als Jäger nur einmal die Kontrollgebühr bezahlen muss, wenn man innerhalb von acht Jahren zweimal kontrolliert wird. Ich möchte gar nicht innerhalb von acht Jahren kontrolliert werden, weil die bei mir ohnehin nichts finden, weil bei mir alles akkurat aufgehoben und verschlossen ist und alles eingetragen ist. Und als großes Geschenk, was wir als Jäger von unserer Landesregierung gerade bekommen, heißt es ja, ihr müsst innerhalb von acht
0: Jahren, wenn ihr dann zweimal kontrolliert werdet, nur einmal die Kontrollgebühr bezahlen. Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster. Ich habe jetzt im 21. Jahr den Jagdschein und ich wurde noch nicht einmal kontrolliert. Weder Zu meiner Zeit in München, noch in Haselünde, noch in Lüneburg. Wahrscheinlich nach diesem Podcast wird das dann jetzt der Fall sein. Aber ich mache das ähm, genauso ernst und streng und wahrscheinlich wie 99,9 Prozent unserer Jägerinnen und Jäger, wie auch Sportschützen, ähm, dass ich mich an Recht und Ordnung halte. Denn da kann es ja schnell mal an die Zuverlässigkeit
1: gehen. Ja, und mal ehrlich, die Leute, die in den Verwaltungen sitzen, die machen doch auch nur ihren Job. Aber die wollen doch eine Rechtssicherheit an die Hand gegeben haben. Die müssen doch wissen, wie sie die Gesetze und die Verordnungen ausführen sollen und wie sie ihr Ermessen ausüben sollen. Da muss man ihnen doch als Staat, als vorgesetzte Behörde ihnen Hilfen geben. Nein, man gibt denen jetzt irgendwas und die sollen es dann ausführen. Und da muss ich auch noch mal eine Lanze für die Verwaltung brechen. Mein Sohn hat ja nun... im Frühjahr bei der Jagdschule Wendland seinen Jagdschein gemacht und beziehungsweise die Jägerprüfung bestanden, den Jagdschein ja äh, noch nicht bekommen, weil er ja noch 15 war. Und dann habe ich gesagt, nun bist du ja bald 16 und dann beantrage das mal rechtzeitig, damit du dann auch zum Geburtstag, wenn du 16 bist, deinen Jagdschein bekommst. Und du musste er ja das alles selber machen, also den Antrag ausfüllen. Und es gibt keinen passenden Antrag für einen Jugendjagdschein. Mhm. Jugendjagdscheine werden ja nur für ein Jahr erteilt. Und die Anträge, die du so aus dem Netz ziehen kannst, die sind eben nicht für Erteilung eines Jugendjagdscheines, sondern nur für Erteilung eines Ein- oder drei jahres kannst du dann ausfüllen.
0: Bei mir wurde das dann durchgestrichen und
1: Jugend drüber geschrieben. Ja, so war das hier auch. Aber eins muss ich mal auch für die Kreisverwaltung hier eine Lanze brechen. Es war rechtzeitig vorher beantragt, einige Wochen vorher, jetzt nicht Monate vorher, sondern einige Wochen vorher. Und die haben es wirklich hinbekommen, dass an seinem Geburtstag, als er aus der Schule nach Hause kam, der Jagdschein auf dem Esstisch lag. Super. Also das finde ich wirklich großartig. Und er hat dann auch gleich dort von sich aus angerufen bei der Verwaltung in der Jagdbehörde und hat sich bedankt, dass das alles so wunderbar geklappt hat. Also an der Verwaltung liegt es nicht, sondern es liegt daran, dass die Parameter, also die Voraussetzungen, die von der Politik und den obersten Behörden vorgegeben werden sollten, eben nicht so praktikabel gemacht werden, damit man da wirklich mit umgehen kann. Und nicht nur die Behörden, die jeden Tag mit Verwaltungsvorschriften umgehen, sondern wir Jägerinnen und Jäger, wir Rechtsanwender wissen doch gar nicht, wie uns geschieht. Und deshalb wollten wir dieses Thema heute mal aufnehmen, um es genauer zu beleuchten. Also einmal Schießübungsnachweis, Hauptsache es wird irgendwas vorgelegt und Hauptsache der Jagdleiter Akzeptiert das irgendwie? Und das wird man auch so machen, dass man eben sagt, hier ist mein Schießübungsnachweis und der wird so zu akzeptieren sein. Da wird man jetzt nicht großartige Voraussetzungen fordern können als Jagdleiter. Als Jagdleiter hat man in der Regel ja auch die Einladung ausgesprochen und weiß, welche Pappenheimer man zu einer Drück- oder Treibjacht eingeladen hat. Und das andere ist eben hier die Kosten für die Waffen vor Ort Kontrolle. Also das ist kein Geschenk, so eine Kontrolle zu bekommen. Und es ist erst recht kein Geschenk, dann nur einmal innerhalb von acht Jahren zur Kasse gebeten zu werden. Ich finde es neben der Spur, hier diese anlasslosen Kontrollen überhaupt vorzunehmen. Wir werden regelmäßig überprüft bei der Wiedererteilung unserer Jagdscheine, ob gegen uns irgendwas vorliegt oder auch nicht. Und insofern sind glaube ich, wenige Berufs- beziehungsweise auch Tätigkeitsgruppen in Deutschland so rechtstreu wie die Jäger. Und da sollte man jetzt mal sich darauf beziehen und die Leute kontrollieren, die illegale Waffen haben, und um da mal strenger vorgehen und nicht noch ein Haar in der Suppe der vielen anständigen,
0: ehrlichen und rechtstreuen Jägerinnen und Jäger suchen. Und wir stehen ja grundsätzlich im Fokus als legale Waffenbesitzer. Ich habe neulich irgendwo in den sozialen Medien war das äh, ein Bild von einem Jagdauto gesehen. Da war in der Mittelkonsole lagen zwei Schrotpatronen, die für mein Empfinden auch schon etwas länger dort lagen und nicht von dem aktuellen Jagdeinsatz war. Kann ich durch solch eine Aktion meine Zuverlässigkeit verlieren? Ja. Da werden jetzt wahrscheinlich einige schnell zu ihrem Auto laufen und gucken, ob da irgendwo noch was rumliegt. Nein, hoffentlich nicht. Aber ist es wirklich so streng? Also alles, was mit Waffen zu tun hat und mit Munition zu tun hat, gehört nur dahin, wie es das Gesetz auch vorschreibt sowieso. Ja, also von der praktischen Umsetzung her
1: ist das ja auch schwach. So eine Munition, die musst du ja einfach nur in so einen Blechschrank, den du mit einem Schwenkriegelschloss zumachst, verschließen. Das sind zum Beispiel diese Aktenschränke, die wir aus jedem Büro kennen, die dann abgeschlossen werden können. Da nimmst du ein Jagdmesser oder einen ähm, langen Schraubenzieher und machst das Ding auf. Da braucht es überhaupt, selbst ein Brieföffner geht dafür, um so ein Ding aufzubrechen. Das hat jeder von uns schon mal gemacht. Da musst du nicht mal wie bei der Bundeswehr früher mit einem Klappspaten und einem Stahlhelm so so ein Schloss aufschlagen. Also, diese ganzen Vorschriften sind ja wirklich gemacht, um den Jäger noch weiter einzuengen in seinen ganzen Möglichkeiten. Und da halten sich wirklich alle dran. Ich habe Leute verteidigt wegen illegalen Waffenbesitzes, also richtige Gauner. Da werden solche Strafverfahren gegen Zahlung von ein paar hundert Euro eingestellt. Und da muss man sich mal überlegen, was für uns Jäger das bedeutet, wenn wir ein paar... Teile Munition in der Tasche oder irgendwie im Auto liegen lassen, dann ist die äh, Zuverlässigkeit weg. Und wir kriegen auch noch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Das tut uns am Ende viel, viel mehr weh als jedem illegalen Waffenbesitzer, der sich illegal eine Knarre besorgt, mit der man eben auch scharfe Munition verschießen und andere Menschen umbringen kann, ohne dass man auf seine Zuverlässigkeit hin überprüft worden ist. Also die Verhältnismäßigkeit passt für mich da überhaupt nicht.
0: Ja, das hört sich ganz danach an. Aber wie gesagt, ich glaube, dass die allermeisten da wirklich sehr gesetzestreu unterwegs sind. Ähm, Wir können nur appellieren, guckt immer eure Taschen nach, bevor ihr eure Klamotten in den Schrank hängt. Es sollte immer alles da sein, wo es hingehört. Ja, und jetzt nochmal auch im Hinblick auf diese Untersuchungen
1: oder Vor-Ort-Kontrollen, die ja durchgeführt werden von den Waffenbehörden. Da fragen
0: doch immer, wenn ich da kurz einhaken darf, Christian, muss ich die überhaupt reinlassen? Grundsätzlich musst du sie natürlich nicht reinlassen, aber auch da wird die
1: Auffassung vertreten, dass wer sie nicht reinlässt, ohne triftigen Grund, unzuverlässig ist, weil er sicher nicht so offenbart Mhm. der Obrigkeit, wie man das
0: von einem rechtstreuen Waffenbesitzer fordern kann. Ja, dann schlafen die auch nicht auf den Bäumen und sagen, okay, warum kann er das nicht? Aber wie ist das jetzt zum Beispiel, wenn die, ich habe, weiß weiß ich, Freitags, Samst, ja, Freitags Samstag werden sie wahrscheinlich nicht kommen, aber ich habe Freitags Geburtstag, habe mir den Tag freigenommen, um morgens mit meinen Jungs angeln zu gehen oder haben eine Kanutour gemacht, haben Frühschoppen gemacht, wie auch immer. Und Freitags, Nachmittags stehen die auf der Matte. Ich habe ein paar Bier und ein paar Schnäpse getrunken und sage, Leute, ich kann jetzt nicht an meinen Waffenschrank gehen. Ich habe Alkohol zu mir genommen. Da ist für mich Waffentabu. Das wäre eine Erklärung, die die ginge. Also genau. ich will jetzt keine Fallstrecke irgendwie hier rausposaunen wie man. Nein, aber ich habe eine
1: so einen hat. Fall mal verteidigt. Da hatte jemand schon das eine oder andere Gläschen zu Feierabend genossen. Dann kamen abends äh, die Kontrolleure von der Waffenbehörde. Und äh, dann hat er natürlich auch nur noch wirres Zeug erzählt und auch ähm, seine Frau gefragt, wo der Schlüssel zur Waffenschranke oh, steht. Oh, Scheiße. Entschuldigung. Und die wusste das dann natürlich auch und schon war es vorbei. Oh Mann. Das also. Als Lichtjägerin dann wahrscheinlich. Natürlich. Ja. Es war übrigens keine, es war kein Jäger, es war ein Sportschütze. Ja. Bei Jägern wird das natürlich nicht passieren. Nein, natürlich nicht. Also. Da sollte man, wenn man sich nicht wirklich hundertprozentig sicher ist, dass alles am rechten Platz liegt, vielleicht auch nochmal überlegen, ob man nicht doch schon Alkohol getrunken hat oder ob man vielleicht gerade doch ein bisschen Durchfall hat und zur Toilette muss oder ob man jetzt Corona infiziert ist. Auch da kann man ja eben dann auch keinen Gast ins Haus aufnehmen. Eigentlich ist das ein schönes Argument, auch dann nochmal die Zeit zu haben, um vielleicht den Waffenschrank nochmal durchzusortieren. Und Man wundert sich, wenn man sich seinen Waffenschrank mal anguckt und die Waffenbesitzkarte daneben legt, wie viele Ungereimtheiten es manchmal geben kann. Und denkt dran, bei der Kurzwaffenmunition darf man nur die Munition besitzen, zu der man auch eine Kurzwaffe hat. Also wenn man eine Kurzwaffe mal verkauft hat und dazu aber noch die Munition im Schrank hat, ist man gleich dran. Deshalb eben nicht nur die Waffen kontrollieren, sondern auch
0: die Munition. ganz wichtiger Hinweis, ja. Das kann gut sein, dass irgendwo noch eine 3,57 schlummert, wenn man mal eine 9 mm äh, oder auf 9 mm umgestiegen ist. Hochspannende Themen, die wir da heute wieder haben. Ich finde, äh, bezüglich nochmal zu den 17 Jagdgesetze, sagtest du vorhin, nicht, weil Mallorca das 17. Bundesland ist, sondern weil das Bundesjagdgesetz das 17. ist. Ne?
1: Das Bundesjagdgesetz ist natürlich das erste. Yes,
0: okay, und dann kommt.
1: Und dann kommen die 16 Jagdgesetze der Bundesländer. In Baden-Württemberg heißt das natürlich nicht mehr Jagdgesetz, sondern Wildtiermanagement Wildtier und so Gesetz. Aber gemeint ist eigentlich dasselbe. Hm. Nur wir müssen einfach davon ausgehen, dass wir mehr als gesetzestreu zu sein haben, wenn wir nachhaltig zuverlässig sein wollen im Sinne des Jagd- und Waffenrechts. Und man merkt eben das, was uns zurzeit hier gegeben wird von der Obrigkeit, dass ist einmal gar nichts
0: für das wir danken können. Tja, das ist traurig. Aber ansonsten lassen wir uns die Freude an der schönsten Passion der Welt nicht nehmen. Gehen jetzt gleich noch gemeinsam zur Jagd. Wenn der Regen sich gelehnt hat, endlich wieder Regen. Auf, auf Auf zum fröhlichen Jagen. So soll es sein. Christian, herzlichen Dank für deine geniale Einschätzung. Wir gehen jetzt wieder los. Allen anderen vielen Dank fürs Zuhören. Horrido. Joho. Vielen Dank fürs Zuhören. Diese Folge wurde ermöglicht durch unsere Partner Franconia und VGH-Versicherungen.